1: 20 con 38 seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en Ufroradio y vamos a conversar hoy día sobre bueno, ya hablamos del Día Mundial del Medio Ambiente y el pasado jueves 1 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Leche una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y acá en nuestro país también el Día Nacional del Productor Lechero ¿Cuál es el objetivo y qué busca promover este día? Lo que vamos a conversar hoy día con el doctor Nicolás Pizarro Aranguis, investigador de INIA Remegüe, especialista en producción animal e inocuidad alimentaria alimentaria que ya está en el teléfono. ¿Cómo estás Nicolás?
2: Hola Alex, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por acompañarnos hoy día acá en Efecto Ciencia. Nicolás, eh, bueno yo hacía algunas preguntas en la, en la introducción a propósito de este Día Mundial de la Leche. ¿Cuál es el objetivo en general de la FAO y qué busca para, para conmemorar este día y qué busca promover justamente este día en nuestro país y en el mundo?
2: Claro. Sí, muy bien lo que dijiste, Alex. En el fondo, la FAO instauró este día por el, la década del 2000 para justamente concientizar a las personas sobre la importancia de la producción láctea. Ya. No tan solo por el aporte nutricional, que es cierto, es como bien eh, evidente para todos, sino también para el aporte al desarrollo social y económico de distintas zonas del mundo.
1: Perfecto. Eh, este día también tiene distintos temas centrales, ¿cierto?, o lemas, entre comillas, de, de lo que se refiere, un poco, o que busca este día. En este caso, el 2023, ¿cuál fue el tema central de la conmemoración del Día Mundial de la Leche? Claro, como bien
2: dices, cada año tiene un eslogan, o un tema central, y para este año 2023 buscó eh, mostrar el aporte de la producción láctea a los sistemas alimentarios sostenibles, viendo desde un punto de vista medioambiental enfocando cómo la producción láctea se ha ido eh, eh, se ha ido cambiando sus rutinas ha ido cambiando sus tecnologías todo enfocado para una producción sostenible
1: más eh, en contacto relacionado con los temas medioambientales un poco claro claro eh, Nicolás y, y con respecto a esta a esta producción eh, muy en simple como si nos puedes contar un poquito en qué consiste acá en nuestro país lo que es la producción de leche
2: bueno en a pesar de lo que pueden ser la mayoría de las personas, la producción láctea está llevada principalmente por pequeños y medianos productores. Yeah. Generalmente son, son familiares y ellos han llevado la, el sistema lácteo por generaciones y generaciones. Y en el fondo lo que ellos hacen es levantarse todos los días, súper temprano, antes de las 5 de la mañana, a acarrear a sus animales para llevarlos a la sala de ordeña y ahí en ese momento ordenen, ordeñan a las vacas y luego están todo el día haciendo otras cosas, preparativos, esperando que el camión llegue a buscar la leche a la sala de ordeña, para luego ordeñarlas nuevamente en la tarde. Y así transcurre el día entre una ordeña y otra ordeña. Y tienen que cuidar a los animales, ¿cierto? Ver que tengan toda su alimentación, llevarlos a los potreros, porque aquí en Chile principalmente la leche es derivada de la alimentación, a pradera, por lo tanto, tienen que preocuparse del de, de suelo, preparación del suelo, todos los manejos agronómicos a la pradera, ver todas las rutinas de, de, de higiene y también de tratamientos a las vacas, etcétera. O sea, es un rubro que a la vez que ha ido modernizándose también conserva hartos aspectos de lo, de lo más clásico que es la producción lechera.
0: El sacar leche. Nicolás, hola, ¿cómo estás? Hola, Natalia, ¿También? por acá. Hoy te estaba ¿También? buscando en las redes sociales, me costó encontrarte así, ¿eh? el doctor leche, lo pueden buscar ahí en Twitter, en todas partes, el doctor es que es leche. El
1: doctor con, está escrito. Está escrito, también yo, claro, yo buscaba también la abreviación, sí. el doctor, no, pero es el doctor leche tal cual. No, todo pegado. Todo pegado, sí.
0: Sí, justamente. Eh, Oye, Nicolás. Nicolás, usted mencionaba, mencionaba el eslogan el de este año, ¿no? El Cómo la, la producción lechera se ha ido adaptando y ha, ha ido eh, tomando principios de desarrollo sostenible. En, en, en el caso nuestro, ¿no? Acá en Chile. ¿Qué cambios se han, se han, se han sumado a estas prácticas para poder decir que la producción es sostenible?
2: Claro. No. Primero que nada, todo esto se ha debido al nuevo paradigma que tenemos en el mundo, cierto que tiene que ver con el cambio climático, y que muchos de estos males están achacados a la producción de lechera, a la producción bovina. Pero para poder tener argumentos y para poder decir que esto no es tan así, o poder mitigar estas cosas, lo primero que se ha hecho acá es tratar de medir toda la huella eh, del impacto ambiental, llámese huella de carbono, huella de hidrógeno, huella de agua y esto es justamente, en este momento estamos en esta transición donde estamos implementando metodologías en línea, sobre todo estamos trabajando en esa línea para poder establecer estas mediciones y una vez que se tenga todo esto medido, porque lo estamos haciendo ya hay resultados preliminares en todo caso por eso que podemos decir que, que la producción va hacia la, va hacia la sostenibilidad eh, tratar de eh, hacer medidas que mitiguen esto también hay una serie de, de de implementaciones a nivel agronómico que tienen que ver con todo este enfoque de agricultura regenerativa, el manejo de los suelos, tratar de, eh, de que el carbono que está ahí no se trata de secuestrarlo a través de las distintas prácticas. Y también otra cosa que se ha estado haciendo hace un tiempo atrás tiene que ver con todos los manejos manejos de purines y otras cosas que podrían estar... Eh, 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 elevando o haciendo aumentar esto de los gases de efecto invernadero, pero que con todas las prácticas que se han estado llevando a cabo, eh, se ha hecho de una manera más amigable con el medio ambiente. Y todo esto es porque el sector productivo está preocupado del de tema medioambiental, pero también porque los consumidores le han estado pidiendo.
0: Claro, hay exigencias también de parte de los consumidores. Oye, Nicolás, esa información que tú señalas, ¿no? que usted no está trabajando, ¿está disponible para que, por ejemplo, cualquier, cualquier ciudadano no pueda, ¿pueda revisarla?
2: Sí, algunas cosas sí, porque Bien. como te decía, estamos recién trabajando en estas temáticas que tienen que ver con las huellas, pero ya hay, hay resultados que pueden encontrarlos en las bibliotecas de INEA. Ahí, INEA está trabajando con, con, con el consorcio lechero, está trabajando con algunas empresas, grandes empresas lácteas, en, este, en esta temática para poder, como te decía, con propiedad eh, hablar sobre, sobre este tema
0: Chile Estamos conversando con el doctor Nicolás Pizarro del Inia Remegüe, eh, hoy día hablando de la leche. Eh, a
1: propósito del Día Mundial de la Leche, pero también con el Día Mundial del Medio Ambiente, porque estaba Nicolás mencionando varios aspectos relevantes con respecto a la producción lechera y cómo también han ido avanzando en este tema, en la temática medioambiental, preocupados
0: en el en sector. En sintonía, ¿cierto? Sí. sí. 20 con 44, nos vamos con... ¿Te gusta The Cure? Parece que sí, vamos Nicolás. con The Cure. <risa>
1: 20 con 48 estamos haciendo Efecto Ciencia acá en Ufro Radio, hablando sobre el Día Mundial de la Leche, la importancia de este alimento y también cómo se ha ido trabajando en cuanto a la producción lechera en nuestro país. Nicolás, eh, a propósito de esta producción que tú nos comentabas un poco, que se, cómo se desarrolla el tema de la leche en nuestro país, la tecnología, ¿cómo ha ido eh, impactando un poco en, el, en, en la producción? ¿Qué innovaciones se están realizando, por ejemplo, en la industria lechera hoy día en nuestro país?
2: Bueno, Alex, eh, en términos de tecnología, por ejemplo, hace casi dos años o tres años, en INEA tenemos una lechería robotizada. Que en el fondo es un sistema de ordeño voluntario, porque los animales, eh, generalmente las lecherías común y corriente convencional, tienen que ser acarreadas para llegar a la sala de ordeño, tienen que trabajar varios ordeñadores, ...poniendo las unidades en cada una de las vacas... ...es un sistema bien laborioso... ...y que depende de harta mano de obra... Yeah. ...justamente eso es uno de los problemas... ...actuales en la electricidad... ...conseguir mano de obra... ...porque la gente, como tú sabes... ...está yendo del campo... ...entonces una de las tecnologías... ...que más ha impactado últimamente... ...es de estos sistemas robotizados... ...en cual los animales se acostumbran a ir solos... ...al robot de ordeño... ...y en el fondo... ...el animal entra al robot de ordeño... ...y se instala eh, solo... Una, con la ayuda del sistema hidráulico se, se instalan las eh, unidades y sin la intervención del hombre. Y luego el animal, después de que es ordeñado, se va a su patio y se y sigue su curso. Entonces, en el fondo, aquí está resolviendo un tema súper importante y que cada día está mejorando y está impactando al sector. Perfecto.
0: Nicolás, ¿cómo ves, eh, de tu experiencia ¿no, en línea Remedio, cómo ves la producción de leche a futuro? Te lo pregunto porque está revisando datos de Odepa, y de los países en los cuales, por ejemplo, exporta leche de nuestro país, y eh, ha sido bastante, ha tenido variaciones, a 2019, a 2020, ha, ha bajado un poco. ¿Cómo ves tú esa, eso a futuro?
2: Sí, mira... Eh... Teniendo en cuenta el crecimiento todavía exponencial de la población humana y que siempre se va a requerir alimento, la producción láctea siempre, siempre, o sea, nunca se va a acabar, siempre va, se va a mantener. Obviamente hay fluctuaciones que tienen que ver con todas estas cosas a nivel mundial, Realidad. con la guerra, con la subida de precios, con la escasez de insumos. Eso al final impacta a los productores. Y también tenemos que mencionar todo el tema del cambio climático, con la disminución de las lluvias que también afecta la producción de pradera y por lo tanto incide en la producción de leche. Sin embargo, día a día con todos los temas de investigación se están tratando de mitigar todos estos efectos negativos y tratar de, de hacer más eficiente el sistema. Y por el tema eh, de, de necesidades, de demanda nutricional, esto nunca se acaba. Entonces en el fondo siempre va a ser más eficiente.
1: Bien. Perfecto. Nicolás, ya para ir terminando, tú, bueno, también investigador, nos has comentado un poco la, lo que se está haciendo hoy día desde INE Arremego, por ejemplo, con respecto a la producción lechera. Hoy día estás con proyectos de investigación, ¿cierto?
2: Sí, mira, justamente hace unas semanas atrás publicamos un proyecto FIA ya. que tiene que ver con eh, darle una solución a uno de los temas súper eh, candentes de la producción lechera, que son las mastitis. Eh, es bien sabido que las bacterias se hacen resistentes a los antimicrobianos y esto va a ser una de las pandemias que se viene, ojalá que no, pero mm. está pronosticado. Y una de las alternativas es buscar, por ejemplo, soluciones eh, que, den que, que den, o sea, en el fondo, alternativas a los antimicrobianos. Y una de estas es la utilización de fagos. Yeah. Eh, y con una startup estamos trabajando para poder desarrollar fagos que sean específicos para estas bacterias que están ahí en las mastitis de las vacas. Así que estamos súper super interesados y super, con muy, mucho ánimo poder establecer esta, esta colaboración privada pública, así que estamos con mucha ganas. Y ten, también tengo otro proyecto que vamos a empezar ahora a trabajar, o sea, más que un proyecto una línea de investigación con un investigador acá, ya. que tiene que ver con la leche A2. No sé si lo han escuchado hablar de la leche A2.
1: Leche A2, ¿no? Sí. Cuéntanos hay un rapidito. un tipo de
2: leche que tiene que ver con el tipo de proteínas que tiene la leche de la vaca. Supone ya. que la, las vacas a nivel, desde que son animales que han sido domesticados, producen dos tipos de proteínas. una que en ciertos consumidores produciría ciertos malestares que tienen que ver con inflamación y malestar gástrico, etcétera. Pero hay otra leche que tiene que ver con una beta caseína A2 que no produciría todos estos malestares. Entonces. Se han hecho altas investigaciones al respecto y ahora lo que está haciendo Inia es ayudar a genotipar animales que producen la beta-caseína A2, que no produciría estos malestares en este público especial de gente y lograr obtener un, produ un producto con valor agregado para estas necesidades nutricionales de estas personas. Así que en eso estamos trabajando también, eh, algo que tiene que ver con nutrición, con salud y también con agregarle valor a la producción nacional.
1: Perfecto, o sea, hay hartos desafíos desde la investigación también, así que te vamos a invitar probablemente al doctor Leche para que nos cuente sobre sus resultados en un tiempo más, ¿te parece? Y el, el jueves, el
2: Día Mundial de la Inocuidad, así
1: que también podemos... Cierto, ¿verdad? El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos sí. para, para hablar sobre este tema también. Nicolás, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde acá en UFRO Radio. Gracias Alex, gracias
0: Natalia. Que estés, que estés bien. bien, saludos. 20 con 54, Alex Segel, Tenemos que despedirnos ya.
1: ¿Nos despedimos ahora?
0: Sí, tenemos que Perfecto. despedirnos.
1: Eh, invitarles para que nos acompañen el día sábado. Tenemos repetición a las 3 de la tarde. Y también en todas las plataformas de audio quedan disponibles todas las conversaciones que tenemos acá en el programa.
0: Sí, así que si se perdió esta conversación con el doctor Nicolás Pizarro, bueno, igual que a donde más, Sí. Pero si quiere escuchar la entrevista completa también puede buscarnos luego en Spotify.
1: O con el doctor eh, Boris Pávez, que también conversamos en la primera parte del programa.
0: Así es. Alex Seguel.
1: Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el próximo lunes en otro capítulo de Efecto Ciencia acá en UFRO Radio. Que estén muy bien.
0: Una Porque vez. la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
1: Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por
2: UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.